1: Et 2, et 3 millions, quelque chose me dit que le 5 décembre prochain, ce sera aussi une question de chiffres. Les manifestants, combien de divisions Selon la police, selon les organisateurs, selon Occurrence, l'organisme indépendant de comptage mandaté par des médias On ne va pas le cacher, tout le monde aura en tête le souvenir des dernières grandes grèves du 20e siècle, celles qui ont fait descendre jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue Selon les syndicats, elles avaient duré du 24 novembre au 15 décembre 1995, un phénomène qui a marqué les esprits de ceux qui l'ont vécu ou subi. Je suis Pierre et vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. et on va essayer de comprendre pourquoi le souvenir des grèves de 1995 continue d'obnubiler le gouvernement et ses opposants. C'est vrai qu'il
2: y a deux France, et c'est vrai que fracture ou faille, ça s'écarte.
1: Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister, et que l'autre France est de plus en plus taxée pour permettre d'aider les premiers. C'est un système diabolique. En 1995, pendant la campagne présidentielle, Jacques Chirac popularise le concept de fracture sociale entre les Français. C'était durant le débat de l'entre-deux-tours face à Lionel Jospin, une archive de l'INA. Élu, Jacques Chirac nomme Alain Juppé Premier ministre. Peu après son arrivée à Matignon, dans une France qui sort de la crise, Alain Juppé lance un vaste plan pour réformer la sécurité sociale mais aussi les retraites.
0: Garder leur régime de retraite, c'est la revendication centrale des fonctionnaires et agents des services publics. Aujourd'hui, ils cotisent 37 ans et demi pour une retraite à taux plein. Ils s'inquiètent des propos d'Alain Juppé mercredi dernier sur un allongement de cette durée à 40 ans.
1: La France va alors connaître trois semaines de grève ponctuées de six grandes journées de manifestations. Nous sommes en octobre 1995, six mois à peine après l'élection de Jacques Chirac. Il y a comme un parfum de mai 68, à chaque génération, sa référence en matière de lutte sociale. 24 ans plus tard, entre les Gilets jaunes et la manif du 5 décembre, c'est une page de l'histoire de la France sous Emmanuel Macron qui est en train de s'écrire. Bonjour Nathalie Silbert. Bonjour. Vous êtes enquêtrice aux Échos et 24 ans après les grèves de 1995 vous êtes allé à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs de cette crise. Alors d'abord, pourquoi est-ce que cette grève de 1995 a autant marqué les esprits
0: Cette grève, elle a beaucoup marqué les, les esprits, Pierrick, parce que les gens ont marché. Et la grève a duré 23 jours, dans un froid polaire à partir de début décembre. Donc tout le monde marchait, mais je tiens à signaler qu'il n'y a eu ni violence et les gens étaient plutôt de bonne composition. On peut même dire que ça a presque été l'acte de naissance du covoiturage spontané Année, ou mis en place par les entreprises pour que les salariés viennent travailler
1: C'est vrai que moi, j'ai mes souvenirs, c'est que j'ai réussi à faire de l'autostop à Paris à, à cette époque-là pour aller au travail. C'est vrai que dans les rues, c'était une sacrée pagaille, ça n'avançait pas beaucoup. Ces grèves de 1995 de interviennent deux ans après une, une très forte récession qui a plongé la France et, et l'Europe dans une crise économique assez grave. Est-ce que c'est ça aussi qui a mis le, le feu aux poudres
0: Absolument. En fait, Jacques Chirac s'est fait élire en mai 1995 sur la fracture sociale, souvenez-vous, et deux mois à peine ou tout juste après son arrivée, Alain Juppé, son premier ministre, va mettre en place une politique de, de rigueur. Alors l'argument qui va être donné, c'est à la fois la nécessité de réduire des déficits budgétaires qui auraient été découverts tardivement, puisque les Chiraciens étaient en guerre avec les rien précédemment au pouvoir et donc ils ne s'étaient pas beaucoup parlé. Il y a aussi une volonté de pouvoir être éligible à l'euro. On était encore avec le franc et donc l'idée c'était que la France puisse intégrer l'euro et pour ça il fallait qu'elle présente des comptes à l'équilibre. Donc Alain Juppé met en place une politique de rigueur et les Français se sont trahis. Les électeurs de Jacques Chirac et bien d'autres se sentent totalement floués par cette politique d'austérité qui fait que que le climat est déjà électrique avant même ces grandes grèves de 95. Les étudiants sont déjà dans la rue, les fonctionnaires sont déjà très mécontents. Et aussi, il y a déjà les cheminots qui sont en colère, alors pour des raisons internes à l'entreprise. À l'époque, l'entreprise ferroviaire est en train de négocier avec l'État le contrat de plan qui lira les relations entre les deux parties entre 1996 et 2000. Et ce contrat de plan s'annonce très douloureux pour les cheminots.
1: Des cheminots en colère, des étudiants en colère qui ne se sentent pas bien, des Français qui ont mal vécu la crise. Ça rappelle peut-être le climat actuel. Mais ce qu'on comprend en lisant aussi votre enquête, Nathalie, c'est que le gouvernement de l'époque n'avait pas pris la mesure du mouvement, du moins au début
0: Absolument. Le, le, le gouvernement euh, et Alain Juppé, qui était Premier ministre euh, en, en tête, étaient très sûrs de lui. Il faut dire que quand Alain Juppé a présenté euh, sa réforme de l'assurance maladie devant l'Assemblée nationale, il a remporté un, un vrai succès devant les députés. Il a eu 463 voix pour, 87 voix contre, simplement. Il a été ovationnés comme jamais on l'est à l'Assemblée nationale, et même les baladuriens, baladures en tête, l'ont applaudi. Donc, pour Alain Juppé, c'était une vraie victoire. Les médias aussi ont salué cette réforme qui était annoncée. Libé, d'ailleurs, a salué une réforme la plus ambitieuse des deux dernières décennies. Donc C'est, c'est pour vous dire que l'exécutif n'a pas vu arriver euh, le mouvement au moment où euh, les annonces ont été réalisées. Les fers de lance de la contestation sont sans aucun doute les syndicats CGT et forces ouvrières. La position
1: de la CFDT est beaucoup plus nuancée et surtout moins unanime. Donc le gouvernement n'a pas vraiment euh, senti la, la moutarde qui montait au nez euh, des Français Les syndicats n'ont, n'ont pas joué leur rôle d'avertisseur
0: Si. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la CFDT, Nicole Nota, qui était la secrétaire générale de, de la CFDT, euh, à l'époque, soutenaient la réforme de l'assurance maladie. En revanche, la CGT et FO ont tout de suite annoncé une mobilisation contre ce plan. Et d'ailleurs, les deux syndicats qui étaient euh, rivaux, qui étaient les, les frères ennemis historiques euh, syndicaux, ont enterré la hache de guerre pour même défiler ensemble. On, on a assisté à une poignée de main historique entre Marc Blondel et euh, Louis Vianney euh, lors de la manifestation du 28 novembre, ce qui était euh, une première dans l'histoire. Alors, Monsieur M. Juppé, hier, 350 000 personnes ont manifesté partout en France. C'est un mouvement très populaire. Vous y avez été
2: sensible Ah oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai passé la journée à la fenêtre avec un bloc-notes. Vous pensez, 350 000 économistes supérieurement intelligents dans les rues, je ne voulais pas rater ça ce pas tous les jours qu'on a 350 000 Raymond Barre qui se réunissent pour trouver des solutions.
1: On vient d'entendre hein, cette vidéo des guignols qui, à l'époque, ont, ont pas mal brocardé euh, Alain Juppé. Il y a eu aussi l'attitude du Premier ministre qui a beaucoup euh, agacé.
0: Alain Juppé était très sûr de lui, comme je, je viens de vous l'expliquer. C'est ce qui lui a donné son image droit dans les bottes, d'ailleurs, qui va lui coller pendant des années. Interviewé par euh, le quotidien Sud-Ouest, il avait dit si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n'y, n'y survivra pas. Et les guignols euh, vont en faire un pied de nez en créant le jupéton. C'est-à-dire que quand les grèves de 95 vont démarrer, chaque jour, euh, chacun comptera euh, combien de manifestations sont dans la rue et est-ce qu'on atteint le jupéton
1: Chacun son muscle Eux, c'est les mollets, moi, c'est le cerveau. Alain Juppé, droit dans ses bottes. L'image va rester longtemps associée à celui que Jacques Chirac présentera longtemps comme le meilleur d'entre nous. Dans votre enquête pour les échos, Nathalie, vous évoquez aussi une forme d'erreur tactique concernant les régimes spéciaux
0: Oui, ce sont les régimes spéciaux qui ont mis le feu aux poudres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, euh, il n'était absolument pas prévu dans le programme initial d'Alain Juppé de s'attaquer aux, aux régimes spéciaux. La priorité du Premier ministre à l'époque était de redresser les comptes de l'assurance maladie. Et quelques jours avant la présentation de sa réforme à l'Assemblée nationale, l'idée à Matignon a émergé d'introduire un paragraphe annonçant sans le projet d'aligner les régimes spéciaux sur le régime général des retraites. Mais à l'origine, ça n'était pas dans le calendrier ni dans le plan initial.
1: C'est la seule erreur
0: Non, cette erreur, de toute manière, aurait coûté très cher au gouvernement, puisqu'en fait, il faut savoir que le sujet des régimes spéciaux à la RATP comme à la SNCF est un tabou. Donc, euh, de toute façon, on aurait eu un mouvement important, comme on, on risque d'en avoir un euh, cette semaine en France, en raison d'une attaque sur les régimes spéciaux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les transports vont faire euh, la grève aussi pour une autre raison, c'est la colère des cheminots. Deux jours après la présentation du plan Juppé, la secrétaire d'État au transport, Anne-Marie Drac, avait présenté les contours de ce fameux contrat de plan qui fâchait à la SNCF. Et donc, pour les syndicats de cheminots, ça a été une raison supplémentaire de se mobiliser, ça a permis de mobiliser très large au niveau des cheminots. Et pour le gouvernement, le télésynisme entre régimes spéciaux et contrat de plan a été totalement désastreux.
1: La grève va durer des semaines. Quelle a été l'attitude des salariés du privé
0: Les salariés du privé ne se sont pas joints au mouvement à aucun moment. Il y a eu un soutien de l'opinion publique, comme je vous le disais, pendant tout ce mouvement social, mais le secteur privé, à aucun moment, n'a, n'a rejoint.
1: Comment va se passer la, la sortie de crise
0: Une sortie de crise, c'est toujours très compliqué. Le 10 décembre, Alain Juppé, finalement, va jeter l'éponge. Il annonce le maintien des régimes spéciaux et le le report du contrat de plan entre l'État et la SNCF qui devait être signé en décembre pour pouvoir donner plus de temps à, à la négociation. Deux jours plus tard, on atteindra néanmoins le plus grand nombre de manifestants dans les rues. C'est vous dire que sortir de la crise, ça ne se fait pas comme ça. Il a fallu encore négocier avec les syndicats. Et en fait, c'est la CGT et Bernard Thibault qui, en dernier lieu, conclut le mouvement par une réunion avec le ministre des Transports de l'époque, Bernard Ponks, où celui-ci a accepter tous les points euh, qu'il demandait.
1: Mais Bernard Thibault hein, qui raconte d'ailleurs que c'est lui qui a dicté au, au ministre euh, la lettre Absolument. qu'il fallait travailler en chino. Hein.
0: Absolument. Et, et en fait, euh, toutes les conditions qu'il a posées ce jour-là ont été acceptées par Bernard Ponce, euh, le ministre des Transports, euh, sans négociation.
2: Rien de neuf, euh, confirmation d'une mobilisation nécessaire pour continuer Essayer de faire reculer le gouvernement sur cet aspect particulier comme sur la question du contrat de plein.
1: Alors une tête va émerger aussi durant ces grèves, c'est celle de Bernard Thibault. Il est alors secrétaire général CGT Cheminot, on l'a entendu dans ce journal de France 2. Nathalie, cette manifestation a aussi été un formidable élan pour les syndicats
0: pour les syndicats, ça leur a donné un, un nouvel élan pour la CGT cheminots, ça a été euh, l'année suivante une manière de se revitaliser, de retrouver euh, une forme de dynamisme au sein de la SNCF. Pour la CFDT, c'était plus compliqué puisque euh, il y avait une rupture entre la Confédération et la CFDT transport dont la CFDT Cheminot. il n'empêche que euh, Sudrail est apparu à la SNCF dans la foulée du mouvement. Donc c'est un, un syndicat contextuel supplémentaires dans l'entreprise.
1: On dit souvent qu'il faut savoir terminer une grève. Mais on pourrait dire aussi qu'il ne faut pas rater sa manif. Dans l'imaginaire collectif, les mouvements sociaux qui ont marqué l'histoire ne sont pas légions. Il y a eu 1936 1968, bien sûr, et plus récemment, donc, les grèves de 1995. Justement, 1995 est présentée comme la mère de toutes les batailles. Pour le monde syndical, on la compare souvent à mai 68. Mais alors pourquoi C'est la question que j'ai posée à Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos.
2: Il y a une image simple, c'est la France bloquée. En 1968, il y avait une grève d'abord des étudiants et qui ensuite a embrayé dans le monde de l'entreprise. Il n'y avait plus d'essence, on ne pouvait plus circuler, la France était bloquée. En 1995, c'est un mouvement très différent hein, puisque c'est un mouvement SNCF et RATP, mais on est bloqué. Et surtout, à Paris, en Ile-de-France, on ne peut plus circuler. Pour aller au travail, il n'y a pas d'autre solution que de prendre la voiture. Toutes les rues de Paris sont embouteillées. Tout autour, tout est bloqué. Et donc, on a... Dans les deux cas, l'image d'une France bloquée, mais avec des mouvements qui sont en réalité extrêmement différents.
1: Oui, 1995, on n'avait pas connu de mouvements euh, violents, brutaux, comme en mai 68, où on se souvient des barricades. En
2: 1995, on a seulement les cheminots de la SNCF et les conducteurs de métro et de bus de la RATP euh, qui sont en grève. Alors, on a des images fortes. Hein. On a notamment euh, les fusées de détresse qui font des très belles fumées rouges et qui font de, de très belles photos. On n'a pas de violence parce que le mouvement est en réalité euh, beaucoup plus concentré. Et c'est tout le paradoxe, d'ailleurs, du mouvement de 1995. Les cheminots de la SNCF et les conducteurs de la RATP, Défilent en criant tous ensemble, mais en fait, ils sont tous seuls pour défendre leur régime de retraite à eux. Alors que le régime de retraite de la plupart des salariés, ceux du privé, a été sérieusement ratiboisé deux ans plus tôt sans que ça pose le moins de problèmes.
1: Ils sont quand même 2 millions à un moment. Dans la rue, j'imagine qu'il n'y avait pas que la SNCF et la RATP.
2: Les grévistes de la SNCF et de la RATP... Ont ont réussi à emmener un certain nombre de gens dans leur sillage. Mais encore une fois, ça n'a pas été une grève générale. Ça a été une grève concentrée dans les transports en commun.
1: Pourtant, 1995 a marqué, j'ai envie de dire, à jamais le, le monde syndical ou en tout cas la génération actuelle des syndicalistes. On a l'impression que depuis, les syndicats courent justement après leur âge d'or. En
2: 1995, c'est une grève qui a réussi puisque le projet du gouvernement a a été retiré. C'était une grève aussi où il y avait un paysage syndical qui était sans doute moins morcelé qu'aujourd'hui. Je rappelle qu'à la SNCF, c'était Bernard Thibault qui menait le combat. Bernard Thibault qui est ensuite devenu le secrétaire général de la CGT. Aujourd'hui, le paysage est tout de même très différent. Donc oui, on a le regret d'un mouvement qui avait réussi, d'un mouvement qui avait été sans doute plus unitaire. Le monde est très différent aujourd'hui. Il est très différent aussi à la SNCF. Hein. Deux petites différences. D'abord, les agents de la SNCF et de la RATP doivent dire deux jours à l'avance s'ils font grève ou non. Ça a l'air de rien, mais en termes d'organisation, c'est radicalement différent. Et puis, deuxième petite différence, les jours de grève ne sont plus payés. Après 1995, ça avait été très largement payé. Là, chaque fois qu'il y a eu des grèves, hein, notamment l'an dernier, en 2018, il y a eu une grève importante à la SNCF, les agents n'ont pas été payés. Et évidemment, ça change un tout petit peu la donne, même si si euh, les conducteurs de la SNCF là, viennent de recevoir une prime qui va leur permettre de tenir quelques temps.
1: Les grèves de 1995 ont aussi carbonisé la volonté réformatrice du président Jacques Chirac. C'est un danger qui gâte Emmanuel Macron Chaque fois qu'il y a un mouvement social d'ampleur, c'est un
2: risque de stop ou encore pour le gouvernement. En 1995, le stop était venu très tôt, puisque c'était à peine six mois après l'élection de Jacques Chirac et la nomination d'Alain Juppé à Matignon, euh, que euh, la réforme a été cassée. Là, nous sommes un peu plus tard. Mais en réalité, cette ardeur réformatrice, elle a déjà été freinée par les Gilets jaunes l'an dernier et, et même avant par ce qui s'était passé pendant l'été 2018, hein, avec notamment l'affaire Benalla et, et d'autres difficultés. Euh, donc, à chaque fois, ces stops ou encore, là, là, ça freine de plus en plus. Il y avait un grand espoir l'an dernier des grévistes de la SNCF hein, de dire « on va casser l'élan réformateur du gouvernement », ça a échoué. Là, se présente une nouvelle occasion. Et donc, oui, oui, bien sûr, il y a un risque fort pour Emmanuel Macron et pour son Premier ministre, Édouard Philippe, qui a longtemps été un proche d'Alain Juppé.
1: En 1995, l'opinion avait basculé en faveur des grévistes. Ce qui va se jouer à partir du 5 décembre, ce sera aussi une bataille de l'opinion Évidemment.
2: Quand le mouvement avait été lancé en 1995, il y avait à peine un tiers des Français qui étaient pour. Après 15 jours de grève, il y avait plus de la moitié et après trois semaines, cette proportion avait encore monté. C'est évidemment ce à quoi rêvent les syndicats de la SNCF aujourd'hui. Le contexte a changé. La SNCF aussi, j'ai parlé des règles qui s'appliquaient aux grèves. Je crois aussi que la SNCF rend un service qui est de moindre qualité qu'il y a 20 ans, notamment pour tout ce qu'on appelle les transports de proximité. Donc l'opinion est peut-être moins prête à basculer. Mais clairement, le soutien de l'opinion déterminera sans doute l'échec ou la réussite de ce mouvement.
1: Avec Nathalie, on a évoqué les erreurs du gouvernement Juppé, portées par le sentiment que la réforme allait passer comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, est-ce que la colère des Gilets jaunes a servi d'avertissement au gouvernement d'Édouard Philippe Clairement, depuis le mouvement de l'an dernier,
2: le gouvernement a mis en place toute une série de, de palpeurs et est beaucoup plus à l'écoute de ce qui remonte du pays, de la société civile, des élus locaux. Mais ça ne suffit pas forcément quand on veut faire une réforme comme celle-ci. Une réforme des retraites, c'est une réforme où il y a des millions de gagnants qui ne s'en rendent souvent pas compte et qui ne sont pas prêts à descendre dans la rue. Mais il y a aussi des millions de perdants et qui, eux, sont prêts à se mobiliser, à dire non. Donc, c'est le cas à la SNCF, c'est le cas à la RATP, c'est le cas aussi pour toute une série d'autres catégories professionnelles ou d'autres catégories d'âge, ou euh, aussi, pour, dans un certain nombre de cas, pour les femmes. Donc, il y a plein de gens qui peuvent se mobiliser autour de ce mouvement.
1: Et Justement, c'est un peu l'impression que ça peut donner. Est-ce que, finalement, cette manifestation, ce mouvement qui pourrait naître du 5 décembre ne serait pas qu'un prétexte finalement pour exprimer des mécontentements multiples et variés
2: Dans la mayonnaise qui est en train de monter autour de ce mouvement, il y a deux composantes qui sont pour moi très différentes. La première, c'est les gros perdants. Et donc, les plus gros perdants de la réforme, c'est sans doute les agents de la RATP. Et ce n'est pas un hasard si le mouvement est parti de la RATP euh, par un tract qui a été écrit en juin et par une première grève qui a eu lieu en septembre. Donc, d'un côté, il y a les gros perdants. Mais dans d'autres entreprises, dans d'autres administrations, il y a des pertes réelles, mais il y a aussi d'autres raisons de faire grève. C'est des angoisses, c'est des craintes Euh, à la SNCF. Par exemple, il hein, y a donc l'amertume de la grève perdue de l'an dernier, très important dans le paysage de la SNCF. Et puis, il y a les craintes l'an prochain, avec l'ouverture de la concurrence, avec la disparition du statut de cheminot pour les nouveaux entrants. Et, et donc, ce qui peut faire prendre la mayonnaise, c'est d'un côté des pertes réelles ou euh, supposées euh, sur l'avenir des retraites et euh, des mécontentements internes, des inquiétudes qui sont très fortes dans beaucoup d'endroits de l'administration, mais aussi dans certaines entreprises. Je suis frappé de voir qu'à Air France, le personnel au sol appellent à la grève, tandis que les pilotes n'appellent pas à la grève. C'est sans doute que les uns ont l'impression d'avoir été moins bien traités que les autres.
1: En 1995, les grèves avaient pesé sur la croissance du dernier trimestre, ça avait réduit également l'acquis de croissance pour 1996. Est-ce que les grèves de 2019 ont le potentiel de gripper un peu plus la, la croissance française
2: Tout dépend de ce qui se passe. Souvenez-vous l'an dernier, quand il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes Un certain nombre d'experts avaient dit « ça va être la catastrophe, ça va freiner brutalement la croissance ». Quand on regarde aujourd'hui, on voit un tout petit effet et encore, on n'en est pas totalement sûr. La grève de décembre 2019 pourrait avoir le même effet, mais tout dépend de sa durée. Si ça dure au-delà de Noël, du jour de l'an et qu'il y a toute une série d'entreprises qui se mettent en grève, là, on aura un impact important. Mais le scénario le plus probable, c'est que l'effet sera somme toute assez minime, mais on le saura seulement dans six mois, neuf mois, douze
1: mois. Merci Nathalie Silbert, enquêtrice aux échos. Merci Jean-Marc Vittori, éditorialiste, que l'on a plaisir à lire régulièrement dans les pages des échos. Pour le 5 décembre, Jean-Marc sera fidèle au poste. Il vient tous les jours aux échos en vélo. Chacun son muscle. Eux c'est les mollets, moi c'est le cerveau. La story c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Je vous invite d'ailleurs à télécharger l'émission spéciale réalisée il y a quelques jours sur le thème de la retraite. Pour l'info en temps réel...